0: 我来和大家正道，是在讲生生不息的同体经文。这个经文后面标注是 g p t 是错的啊，是马太福音的第一章的一到十七节啊。我们会看到，今天大家读了这一段，家谱，啊，这是一个很多读过圣经的人都知道，的，在新约马太福音的第一章，对吧？是有一个家谱。是一个比较繁琐的，从头到尾这样读下来的一个一个家谱。实际上呢，这个家谱要怎么样体现出它的一个生生不息来呢？呃，我觉得可以对比啊、呃，在创世纪第五章呢，曾经有一个亚当的家谱，在那里呢，所有的家谱都是这么表述的：亚当生了他儿子，又活了多少年就死了。他的孩子，然后又生了孩子，以后又活了多少年就死了，所以在那个家谱里面仿佛用的一个字是“生儿育女”，然后多少年就死了。而在这个家谱呢，是讲的什么呢？谁谁谁生谁谁谁，我们就把它叫做生生不息的一个同体。嗯，前段时间我去博物馆呢，啊，在滨河路这边的博物馆去看了一下。那在看博物馆的时候，看到啊、呃，太原山西以前呢是、啊、北魏的朝代，对吧？啊、呃，看那些博物馆里面的，不管是看这个佛像，看这个看这个这个棺木哈，还有里面还有死人的骨头哈、啊，你都会感觉到一种啊死气沉沉啊，感觉到一种死亡的气息。我个人是比较喜欢历史的。我不知道你们喜欢吗？如果你喜欢历史的话，你就会发现，你回顾历史的时候，需要面对一个东西，这个东西就是一种死亡的气息。你怎么能够喜欢历史呢？很多人本来是拥有一个学习历史的天赋的，也会被历史当中那种死气沉沉去给吞没的，也也会打消了你去考察历史的念头。因为历史有一笔账，历史有一笔债，历史有很多棺材哈，历史有很多的断代的过程。亲爱的姐妹们，今天呢，我们读了这一个经文以后，我们想说，借着这一段经文，和大家讲一个活的历史，和大家讲一个活的家谱，和大家讲一个生生不息的家谱。这个家谱里面不是在表达一种死亡的气息，它是要表达一个生命的气息，是一个生命力的一个家族，是一个生命力的传承，是一个生命力的家谱。我想在第一个方面，首先讲关于家族的共同体。家谱所呈现的是一个家族的共同体，是一个代代传承的生命的共同体。啊，我我说什么叫呃什么叫贵族啊？你你有家族的话，你才有可能成为贵族，对吧？你有你有家族的话，你有你有家庭的话，你才能够可能成为贵族，对吧？但是你知道，今天这个时代当中，是家庭是支离不破碎的，呃，圆满的家庭呢啊，家庭比较圆满的话。那几代人同堂的话，这是一个非常大的一个祝福。如果你能够和你的父一辈、子一辈、孙一辈坐下来一起吃饭的话，那是一个非常美好的祝福。我不知道有多少人一直都没有机会，都好长时间没有和父母吃过饭啊，没有机会和儿女吃过饭，这的确是一个很大的亏损，很大的亏缺。没有一个圆满的家庭和圆满的家族的话，在我们家乡话，在我们这个呃文水这边有一个话，它叫做就是说你如果没有一个圆满的家庭，它就是叫做嗯折断的弓和浪了的箭啊，用土话讲一次哈、啊，就是散弓浪箭，这土话的，声音，这个，就是说你是折断的弓啊，浪了的箭，啊，你看到这个弓和箭。它是很有力量的武器，对吧？但是由于你你没有家庭的这个感，你没有一个家族的支撑，很多人都会体体体体会到自己的这个根基上的薄弱，啊，自己的无力感啊，包括你去工作的时候，你你去你去遇到最难的时刻，是你的家庭，是你的家族是一个后盾。那我想讲到这里的时候，可能大家已经在对号了，啊，悄悄的在对号了。啊、嗯，我的家不是贵族，我的父母还经常吵架，我们兄弟还经常打架。但是我想说，如果你是基督徒的话，想告诉你一个好消息，好，告诉你这个福音，因为你已经在基督里，你若是基督徒的话，你在基督里就是蒙爱的贵族。你就是一个，呃，被上帝所爱的，啊、呃，如果我们是这世界上的，呃，折弓浪箭哈、啊，但是我们却成为神的儿女的话，我们蒙上帝的恩典，蒙上帝大爱的折弓浪箭，胜过了那些世界上蒙父母爱的达官贵人。亲爱的弟兄姐妹们。今天我们要讲共同体，共同体意味着是一个群体。我们常常会讲到了一穷人聚在一起，人呢在群体中会孤单，人没有群体也更加的会孤单。但是呢，你你需要一个群体，但是大多数人会看见的是一个横向的连接。大多数人横向到一个什么地步呢？他只能和同一个人在一起啊，他不能够和跨年龄的人在一起。横向到一个什么地步呢？他只能和同类人在一起，他不能够和不同类的人在一起。横向到一个什么地步呢？横向到我们学生只能和学生在一起，工商团体只能和工商团体在一起。横向到一个什么地步呢？我们这一代人只能和这一代人在一起，我们从来没有跨越过历史，我们跨不过父一辈，我们跨不过子一辈。昨天我和。这个呃，一些传道人坐在一起聊天。我说，如果我和我儿子在家里面刚刚吵架，我就看他的朋友都不顺眼、啊，因为你跨不过你家庭里面的代沟，你也就跨不过整个这个群体当中的代沟，对吗？所以各位，你会看到今天我们需要一种纵向的连接，在整个的家谱当中是一个纵线的纵向的连接。谁谁谁神生,生亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，对吧？雅各生这个犹大。你看到他这是一个纵向的连接。我们都知道，生孩子的时候，人们会喜欢希望生儿子，对吧？有时候在整个的家谱当中都是记载了谁谁谁生谁谁谁，都是在讲着生儿子。难道说圣经当中也是在重纵呢？青女吗？难道说圣经当中也是好像在家谱当中根本不记得他们的女儿的名字？呃，我想在中国传统当中和很多的文化呢，和希伯来的文化有很多的像，大家是比较看重儿子的。有时候我也会奇怪，生孩子的都是女人啊，但是女人生孩子也一样希望生儿子啊。那。你说基督徒也是这样子的吗？那为什么这一段经文会看见都是在讲着他们生了儿子，然后就生生不息？难道生女儿就不是生生不息吗？我想用基督徒的原则这么去讲吧，就是的确圣经也是非常看重儿子的，因为上帝就有一位儿子，对吗？上帝有一位儿子，还是独生儿子，没生女儿。<笑>啊，那个有一个东方闪电说有一个女基督不存在啊，不存在，上帝就是一个儿子啊。那为什么圣经当中会看重儿子呢？为什么基督教的信仰会看重儿子呢？因为上帝就一个儿子，独生儿子，他的名字叫耶稣基督。啊、哦，那那难道说我们也是重男轻女吗？不，基督徒的原则是重男却不轻女啊，这是我们的原则。为什么？因为。今天我们的儿子都是女人生的，今天要要要生儿子都要借着女人去生。上帝设计的时候就这么设计，啊，上帝设计的时候他没有按照他的神性设计。如果按照他的神性设计的话，那就是男人生孩子，对不对？上帝生他的儿子的时候，不存在有女人嘛，对吧？他不需要有异性嘛。上帝生他的儿子，独生儿子，他就是上帝生的，他不需要借着女人。但是上帝设计人类的时候，上帝就要人类生孩子都要经过女人，让男人不能够当当的靠着男人，对吧？男人也必须借着女人去生孩子。所以我们的原则是重男却不轻女，因为因为一切的男人都是要借着女人去生。的。当然，亚当不是啊，但是基督是。很有意思，亚当不是借着女人生的，基督是唯独借着女人生的，这就是上帝的设计，让你看到奇妙的设计。那个人类的元首当中的这两个元首，男人最高的这个代表人，男人亚当不是借着女人生的，让女人不要开口说哪个男人不是我生的，但是基督。却是唯独借着谁呀、啊？女人生的，让男人不要夸口。哪个女人生孩子不得借着男人，对吧？我们要看到男人和女人一起生孩子的这个常态是有例外所以今天我们看到，我们在这段经文当中看到，为什么每一个家庭生孩子喜欢生儿？我要说一个实际的情况，因为儿子是更有力量，能够将纵向的共同体连接起来。如果一个共同体要连接起来的话，在我们横向的这个共同体要连接起来，那就、个、很好啊！哎，你们是同学，这就很容易，对不对？那，那你在一，你们在一起。一起一起上班就是同事，又很容易啊、呃！你们在一起工作，我们这同龄人的年龄就把我们连起来了，对不对？我们同一时代的人，我们都是玩手机这一时代的人，对不对？那这个时代把我们连接起来了，横向的共同点比较容易，但是问题，纵向的共同点就难，纵向的共同点跨时代，这就是我们今天常常富一代对子一代这种代沟跨不过去，因为。纵向的共同体要跨时代，就需要生儿子，生有力的儿子，哎、不我不是窝囊的不行，嗯、<笑>要生有力的，因为有力的儿子能够把两个时代连起来。各位，你看到吗？这个生生不息的共同体是要有能人，是要兴起能人来，教会当中应该兴起能人来。应该兴起弟兄来，应该兴起儿子来，要把我们儿子带到教会里面，因为跨世代的角色总是借着儿子来完成。所以为这个缘故，我们说，我们尊重我们，我们当然看重生儿子了，对吧？但是生儿子生女儿，不是人能够决定的事，那是神决定的事。神要给你儿子还是女儿？你要尊重上帝，敬畏上帝的主权，你不可冒犯神的主权。你不可说我就要我就要生个儿子，为什么给我好几个女儿？我们在这个上面，我们看到就是说，带着这样一个敬畏的心，我们会更加的看见什么呢？其实，上帝给你的儿子的时候，给你女儿的时候，上帝看见的是你儿子的儿子的儿子的儿。子。你看到整个家谱吗？最后那个家谱到谁了？到七，对不对？从亚伯拉罕的时候，亚亚伯拉罕生个以撒，对不对？啊，我们生个以撒。你所看重的时候，我们生个孩子就对了。你考虑过你孩子的孩子吗？没有，你只是考虑我的养儿防老。你管你，说到底，你只你只是考虑你，对不对？你你考虑过你儿子的儿子吗？你你我要生一个孩子，我没儿子不行。那你生个生个儿子的时候，你考虑过你儿子的儿子吗？你没考虑，对不对？那这样，我们继续看的时候，我们看到一个纵向的共同体。这个纵向的共同体呢，其实就是你需要借着这个这个儿子来去连接起来，借着下一代的生养和传承连接起来。生儿子不仅仅是一个生孩子的事情，它是一个生命的事情。生儿子是一个生生不息共同体的事情。但是说实话，当你读了这段经文的时候，读了这段经文的时候，你会感觉到亚伯拉罕。你看到那个第一节经文，那个经文说亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，然后说耶稣基督的家谱，对吧？你知道那个后裔，如果你们方可以看到圣经的话，因为在这个的就是纸质版圣经更好了。亚伯拉罕的后裔，那个后裔，那个括号里面后裔，还有这个大卫的子孙，这个子孙，这个字，原文都是儿子，都是儿子。也就是说，这个话呢，就是亚伯拉罕的儿子，大卫的儿子，耶稣基督的什么家？这个就你发现和我们中国人不一样，我们中国人排辈分排的很很很看重，对吧？这、就是你爷爷的爷爷的。老爷爷，对不对？这个孩子要被封。这个，但是呢，在圣经当中讲出来，耶稣基督就是亚伯拉罕的儿子。耶稣基督就是谁啊？大卫的儿子。但是更有意思的是，亚伯拉罕的儿子，大卫的儿子，居然是谁呢？上帝的儿子，你知道吗？是上帝的儿子进入了人类的儿子当中。耶稣基督说：“称他为人子，对吧？那个人子就是人类的儿子。各位，你知道吗？在上帝的儿子进入到人类的儿子的时候，你知道这意味着什么？这意味着就是我们生儿子都生的失败了。有一个老人叹息着说：‘养儿好，好儿少。我们人类养儿都失败了。’”我们几乎人类养儿都失败你想想不失败吗？你你你可以算算不失败吗？哪个人养儿不失败，对不对？啊，你做个买卖，以前有人是对比的很，比较有点俗，就是对比我说养个牛吧，养个鸡吧什么的，这个还能赚一点，对吧？好了，更何况是你养的儿还有一个问题，今天我们讲的生生不息，你养的儿会死，你。有人会面对着面对这个问题吗？你养多少蛋？多少蛋也要面对这个问题。你养儿是为了生生不息的共同体，但是你养的儿会死，你会发现不是生生不息，是同归于尽。我们所有的下一代的下一代，我们都对下一代说我不行了，就指望你了。但是他对有对又对他的下一代，我不行了，指望你。各位。你知道吗？我们养儿都失败了，所以上帝让神的儿子养在我们人的家族，因为我们养儿都失败了，上帝生的儿子生在了亚伯拉罕的家族里，生在了大卫的家族里，所以在马太福音有一个词常常用，我们到后面一直会讲大卫的子孙。你知道这意味着什么？就是在大卫家生出来一个生命之主，阿门。阿<们>大卫家生出来一个生命的本体，生命的主。你知道，我们所生出来的孩子都不在生命的权下，我们所生出来的孩子，包括我们自己，都在死亡的权下。但是大卫家生出来一个生命之主，这就是福音，这就是福音。各位亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你一件事情，就是你生多少个儿子都比不上你有耶稣基督这位神的儿子。你生再好的儿子，你比不上你有耶稣基督这位神的儿子。这位神的儿子道成肉身，成为了人类的儿子。亲爱的弟兄姐妹，让我告诉你，人子就是。神子基督就是人类真正的那个儿子。今年的一月二十号，我的儿子过生日，我们举行了成人礼。在成人礼上呢，我把成人礼呢看作是一个立约。在成人礼上，我和我的儿子分别的宣读了以下的文约。我宣读上面的话：“亲爱的儿子，我是你的父亲，你是我的儿子。”当我们共有一位天上的父亲，我儿子宣读下面的话：“亲爱的爸爸，你是我的父亲，我是你的儿子，我们共有一位上帝的儿子。”亲爱的弟姐妹们，我们共有一位上帝的儿子，我们共有一位天上的父亲，我们我们都是神的儿女。阿门。所以今天你看到吗？当我读这个家谱的时候，我有时候读着觉得很奇怪。我觉得这个家谱的主人是谁？啊，这个家谱主人是谁？这家谱是谁的家谱？当然，你知道吗？这家谱是君王的家谱，对吧？亚伯拉罕后来生出来的大卫，大卫就做了君王，是不是？到所罗门王就达到顶峰，顶顶峰。这是一个君王的家谱。但是你仔细我，我现在问你一个问题。这个家谱究竟是谁的家？是亚伯拉罕的家谱，对吗？应该对是吧？嗯、是大卫的家谱，应该对是吗？那那是,不是耶稣基督家谱，对吗？那我要现在问你，这个家谱的主人到底是谁？耶稣基督，耶那就大卫马上就了，对不对？弄资排辈，我是祖先。对不对？亚伯拉罕说：“我比你还祖先呢，是不是？”那如果这样的话，那这个家谱是谁的家谱呢？这家谱是大卫的家谱呢，还是亚不拉掉？还是耶稣基督家谱呢？大卫可以可以说：“我可是君王啊，啊，我是王啊，你们只是我的后代。”如果在中国的传统家是祖先，是里头的，你怎么现在耶稣基督是个自孙？怎么能够让你成为这个家谱的主人呢？对不对？肯定要要讲这个，了，对吧？一个家族的主人是谁？一个家谱的主人是谁？啊、我前段时间去了太谷，看了孔祥熙的故居、啊。孔祥熙呢是谁呢？孔子的第七十五世孙。大家现在极力的把孔祥熙归属于孔子，我想问大家一个问题：你们知道不知道？我想问一下，你们知道不知道孔祥熙是 P 图多，知道吗？道几乎你不知道，几乎没有人知道。我们故意的把这些掩盖，对不对？你们知道不知道？一九零零年义和团杀宣教士的时候，孔祥熙就是那个宣教士的学生，那个才十几岁，孔祥熙。你知道吗？就是那个宣宣教室学的学生，那个宣教室上写的日记，明明的写着“我大发孔祥熙到贵州，带着他妹妹到贵州”，明明的在那里，你知道吗？不知道。今天中国人，想你想尽办法，只是说孔祥熙他是属于中国的，不说孔祥熙他是属于基督的。所以呢，我去那个孔祥熙的故居去的时候，导游小姐就给我们讲，你们知道农业泰国农业大学吗？那个大学的名字以前名字叫什么？敏贤学校，敏记先贤。你知道他敏记的先贤是谁吗？是那些宣教师，是那些一九零零年被杀死的宣教师。但我们我们那个导游小姐给我们讲。敏贤学校就是敏记先贤的意思，敏记哪个先贤呢？敏记孔子。各位，让我回到这个家谱来讲，孔祥熙是属于孔子吗？用用中国人的观念，孔祥熙就是属于孔子。孔祥熙是孔孔子的七十五世孙，他爷爷的,爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，是不是？那你怎么可以说孔祥熙不是属于我？哎，别。给给老爷跪下，是吧？给老爷磕头啊！这个就是中国人的概念。但是让我告诉你，如果依据这一段圣经讲的，孔子应该属于孔祥熙，孔祥熙是属于基督。嗯、亲爱的弟兄姐妹们，家谱当中的主人是谁？我必须告诉你一件事情：基督是世界的。是天地的主，是万有的主，他当然他就是犹太人家谱的主，基督是天地的主，万有的主，他当然就是中国的主，他也是你张家、王家、李家的主，在一切的家谱当中，一切的家族当中，都应该是基督为主。所以我告诉你一件事情：如果你姓王、姓张、姓李，如果你是基督徒，让我告诉你一件一件事。很大的事情，基督已经把你的家族和你的家谱托给你，他们的生命、他们的灵魂、他们会不会成为生生不息的共同体你，就拜托你基督已经托付给你，亲爱的弟兄姐妹们，家庭啊是一个共同体，共同体的头是谁呢？那个头是谁呢？基督是教会的头，他当然配成为你家庭的头。他可以成为一切共同体的体，他是教，它为教会做忘友之手，他也是忘友之主。让我给你讲一讲历史的断代之痛吧。前段时间我看了一下，呃，有一个视频采访蒋友柏啊，不知道你们听过这个人吗？呃，因为我知道我们山西的大家的这个了解的。这个这个界面比较比较窄，嗯，蒋友柏是谁呢？是蒋介石的曾孙，蒋经国的孙子，蒋孝勇的儿子。蒋友柏呢，你知道吗？去采访他的时候，在他身上就有故事他的生命当中有一个断裂之痛，为什么呢？从小的时候，他上学的时候就有保镖来保着他。一直以来，他都认为他是总统，他将来就是总统。忽然到七几年的时候，蒋经国宣布解除戒严，因为一些这个案子的事情嘛、啊。如果你有机会了解的话，因为一些案子的事情，那个台湾有二二八事件、民进党等等原因，蒋经国宣布戒严，戒严宣布蒋家不再有后人，在在这个位上。在这个主席的位置上，从此以后，蒋家一落千丈，一下从贵族变成了庶人，变成了百姓。他说：“他说我忽然发现我们家没钱，原来有保镖，现在没了。忽然发现什么都没有。他说我我就拼命的赚钱，拼命的赚钱。我一直两年不和家里去联系，我拼命的赚钱。哦，我发现我们家没钱啊。然后他去浙江奉化，那是蒋介石的故居。”在那里还有这个蒋介石的这个就是故居的那个纪念馆，人们去旅游，那里导游小姐在那里讲啊，这位就是蒋介石先生，这位就是蒋经国先生，他就靠着墙在那靠着，靠着，他就在那儿听<笑>听那个啊，偶然周围有一个人知道他是蒋友国过来了，和他打招呼，在他生命中有一个断裂之伤，对不对？因为，因为你说。我们的家谱在继续吗？但是某些东西断裂了，断裂之，所以这种断裂之上的，在他的，在他的人格当中都发生了断裂。他说：“我其实心里面会因为这个而产生自虐，产生很多的苦毒，很多的怨恨，对吧？在他生命中有很多的断裂。所以，如果我们今天读这一段家谱的话，我不知道你会不会感受到其中断裂之伤。”你有没有读到？你只是觉得他嘿讲不完了，这个家伙，对吧？一口气讲了四十二代，对吧？你有没有看到他的断裂之伤？从亚伯拉罕到大卫十四代，从大卫到谁呢？耶格尼亚这儿十四代。那你特别讲到说百姓被掳到什么？巴比伦。你知道被掳到巴比伦意味着从此是亡国奴。你想他们有没有断裂之痛？亡国奴。以前是君王，我是大卫的子孙，我是合法的继承人。现在是谁？王国。有没有断裂之痛呢？有。那让我们想想到耶稣基督这一代第四十二代了，对吧？有没有断裂之痛呢？啊！但是我要告诉你，我们很感恩的，在耶稣基督的生命当中，没有他的人格当中没有断裂之上。也就是说，他不当，他没有断裂之伤，你你知道，在神学上讲，他是完全的神和完全的人，对吧？没有断裂之伤，没有断裂之伤，而且他要医治这一切的断裂之伤。他是主，他来到这个世界上，承担起这一切断裂之伤，来医治一切的断裂之伤。我不知道你有没有断裂之伤。我们家我我我我外公的时候，我我爷爷的时候，曾经是。什么国民党的将领？我我呃，我,我几几代的时候，曾经是明朝的时候是个大官员啊！我不知道你有没有这些段。我我我爸那个时候很能干的，我们家前几年很很可以的，只、就是现在不行了，对吧？我不知道你有没有？我想有，我想有。我们有很多的段位之上，是吧？有很多不堪回首的过去，是吗？你知道吗？在耶稣基督身上都承担。承担着最大的锻炼之伤，他本来是神的儿子，他却成为人的奴仆，对吗？他本有神的形象，他却取了奴仆的形象，对吗？一个君王成为奴隶，啊，一个真正的万王之王成为奴隶。各位，你知道吗？在耶稣基督身上有一个福音告诉你，就是君王和奴隶。他们在一起，君王和奴隶在一起，我们这些奴隶就高兴的不得了。君王和我们这些奴隶在一起，对不对？而有人说：“啊、哎，你你怎么和些奴隶在一起、啊？”但是我们，我我们我们若承认我们是奴隶，我们就有福了。君王居然和这些亡国奴在一起，君王和这些被贱的、和这些断裂之伤的人在一起，这就是福音。这就是福音。也许有人需要传福音给蒋有国，啊，我听到一个消息，前几年看到的消息，爱新觉罗氏的后人中有一个人信主了、啊，啊，就是这个这个宣统的后代，有一个人信主了、啊，啊，他们家当时候还说过一句话：“咱们家可是皇族的后代啊，怎么你也信主？”他也许不了解，今天我们读的这个家谱是一个皇族的家谱。耶稣基督。但是上帝的儿子，是真正的、真正的皇族的望王,王之王。感、啊、谢主。其实我觉得，在中国，还有一种导致断裂的，是什么？有一些断裂不是别人搞成、搞、搞成的，是我们自己搞砸的。就好像我、我、我、我我们的孩子不听我们，有时候是我们搞砸的。有时候有一些断裂之伤，是我们这些做祖先的导致的。就是我们这些做父亲的打碎了，为什么呢？为什么呢？你看到没有？中国人把父权放到绝对的地位上，把祖先放到神明的地位上，让子孙来跪拜神祖先，当做神。你是个人，你让他把你当做神，长生么段？各位你知道吗？所有的子孙跪在他父母、跪在他祖先的面前的时候。他要么就是把他的父亲、母亲、祖先想成神，要么就是把他想成鬼，就是不会把他看作是人。对吧，崇拜，我们今天是组织崇拜，对吧？崇拜，对神的崇拜会让你越来越认识神，对人的崇拜会让你越来越不认识。是谁把这些搞成断代？我们是我们自己，亲爱的弟兄姐妹，真正导致祖先与子孙断代的，就是我们身上发动的罪恶和我们身上发动的死亡。没有人会否认死亡缺代了代际的传承。是的，是的，死了，所以我们也见不到后代，对不对？由于我们。祖先死了，我们也没见过他。由于上一代死了，所以下一代没见过他。由由于上上代一直都死了，所以我们都没机会了解他。这个是死亡切断了，切断了我们的这个代际的传承。死亡切断了这个生生不息的共同体。是的，但是还有一个东西就是罪，就是罪。除了死，因为死和罪是双胞胎。是罪恶切断的，在圣经当中，刚刚读到的这个家谱当中，嗯、你们读的时候有没有发现有几个女人？我们刚才说一直都是男人生男人，对吧？但是家谱当中有几个女人，哪几个女人？刚才有没有从同说你了？啊，他们<马>斯、拉斐斯，还有谁？路德，路德，还有谁啊？玛利亚，对吧？嗯、有几个女人？这几个女人是都是很有意思的。还有女的，对不对？这几个女人呢？为什么偏偏要把这几个几个女人放在那儿呢？这这几个女人给人印象深刻、啊，印象深刻。哎，有些事情都不好意思提啊，不好意思提。那如果是咱家祖先的话，那真不好意思提，对不对？那如果是咱家的什么爷爷的爷爷的妻子、奶奶呀什么，那真的不好提。你们知道他们是做了什么事情吗？他妈是那个孩子怎么生的嘛？<笑><笑>啊啊！说说他公公生的。<吗>我告诉大家，是什么导致了代际？你说你你你为什么要和公公生孩子？为了代代传承。但是，我告诉你，为了代代传承，就切断了代代传承。因为你和公公生了孩子以后，你是为了传承嘛？没有孩子怎么传呀？好，和公公生的孩子，然后长大了，他的孩子，我爸是谁呀、啊？有点复杂、啊，这事情，<笑>那不好不好讲，这个不能，那就开始很多的父母都隐瞒着，隐瞒着事情对自己的儿，女。你知道，今天后代们使劲儿找这些历史真相，都是父母隐藏的，都是祖先隐藏的。我十五岁的时候。赶紧在班里面给一个女生写纸条啊，我一直在想，将来我结婚以后要不要告诉我未来的妻子啊啊、嗯？那现在他肯定知道嘛，对吧？我也一直在想，将来我有孩子以后，我要不要告诉我的儿子，告诉我的女儿？我们有罪。我们怎么样告诉我们的下一代，我们是有罪的罪人？可是我们在做父亲的时候，我们又要一板一一眼的、一一本正经的去做父亲。我们又要他跪下来磕头，认我们为神。亲爱的兄弟姐妹们，谁把谁把家谱切断？谁把祖先和子孙切断？是我们的罪，是我的所以今天你看到吗？我们都知道共同体也好。今天我看到一盘散沙，这个世界一盘散沙。我多讲几个事情。在昆明的时候，有几个人恐怖分子，几个人拿着刀，把火车上，火车上有多少人？上万个人，对不对？嗯。砍成什么样为什么？几个人你就能砍你上万个人，因为你一盘散沙，没有共同体。我们的共同体是崩溃的，我们从横向的是崩溃的，纵向的是崩溃的。父母和儿女不在一起，不说话，我们说不到一起，我们说两句就崩了，对不对？各位，你知道吗？只有这一条，今天神给我们的福音就是告诉你一件事。这个事情就是说，在亚伯拉罕的家谱里，大卫的家谱里生出来一个生命之主。这个生命之主的生命可以修复一切的死亡。这个生命之主的生命可以修复一切的罪恶。这个生命之主的生命可以修复一切断代之痛。耶稣基督。他是神的儿子，却为人的女子所生。耶稣基督是神的儿子，你看到吗？今天这个生命的家谱不同于死亡的家谱，因为一位不曾有出生的他出生了，不曾有死亡的他要死去，然后他又要复活。你知道吗？他是无生之死，无命。之中，他就出生了，这是一个宇宙间最伟大的事情。生命之主会出生，带来了最最伟大的事情。让我就着那一个断代之痛，再讲一个事情。在《神雕侠侣》里面，你们看过金庸？前两天金金庸不知道去世啊，《神雕侠侣》的这个主角叫做什么？杨过，杨过，杨过有一天，你们知道他名字为什么叫杨过吧？嗯、杨过有一天长大了，发现一件事情，发现他爸是个坏人。我觉得金庸的小说写的好就好在，对吧？他有一天长大，发现他爸是个坏人，他就动。他就精神就崩溃了，因为如果他爸是坏人，他的出生，他的存在就是不合法，对不对？如果你说我爸是该死的，你骂我该死吧，你不要说我爸是该死的好不好？对不对？如果如果有一天你发现真的自己的爸不好，你他的你的存在就是就是非法。让我告诉你一个好消息，之前先告诉你一个坏消息，就是我们的爸是亚当，是个坏人，是个罪人。我们共同的爸是亚当，亚当违背了上帝的命运。亚当犯了罪，所以代代传承。亲爱的弟兄姐妹们，所以我们的存在就是一个非法的存在，今天我们的存在本身，我们的存在让我说一句话，我们是野生的，野生来的。我们的存在就是野生的。由于我们问我们的父亲，问我们的祖先，根源在哪儿？现在你问我们中华民族的根源在哪儿？炎黄子孙，越往上越神，越往上越模糊啊！因为刚才有这个这个这个祖先崇拜。炎黄是,是谁的子孙？炎黄是谁的子孙？在这一切的事情上，我们、我们、我们都是模糊的，我们是野生的，我们是野生的，你知道吗？在这里，在往北就靠近了匈奴，知道吗？我们可能就是匈奴的子孙，尤其我是姓安，知道吗？<笑><笑>你你你知道吗？我们不知道。我们是谁的后代？各位，但是耶稣基督的出生，他让野生的得以重生。耶稣基督是生命之主，凡是与耶稣有份的，就与他的生命有份。他是道路、真理和什么？什么生命。凡是与耶稣有份的，就与他的生命有份，在基督里得以重生，我们就是贵族。我们是上帝的家族，因为我们与圣徒通过是神家里的人，阿门。阿门<们>。所以感谢神。今天你知道吗？主耶稣基督的出生，那些外邦人就开始移花接木。在圣经上，今天你读的这一段家谱，这个家谱是谁的家谱？是犹太人的家谱。但是我们是谁？我们是外邦人。但借着基督，这些外邦人就移花接木。这个家伙一直一直从亚伯拉罕讲讲讲讲讲讲讲讲到基督停了，不讲了啊、哦！我想的是中国的祖先的话会很生气的，怎么可以呢？你这个不孝有三，无后为大，这个怎么到你这儿停了？我告诉大家，基督这里停下来，是因为开始了外邦人的家族，开始重生这些我们这些野生的人。我们不是野人，但我们是野生的。但我们今天也不是野生的了，因为我们在基督里被重生。所以我，我我我真的，我真的告诉大家，你不要错过耶稣，他是皇太子，他是上帝的儿子，你有奉于他，你有奉于这个神的国度。第二，生命之主，他的出生就带来了对女人的救赎。好，刚才讲的女几个女人，他嘛，是。么？第二个女人是拉赫斯，啊，第三个路德、嗯嗯嗯、是，就是这些女子，玛利亚，利亚他们是这事情不讲。拉赫斯是个外邦人，外邦女子是个妓女。第三个路德哦是哪里？摩押人,人，外邦人。嗯、所以你知道玛利亚生孩子的时候，你知道玛利亚生孩子是什么呢？从圣灵感动，对吧？嗯。从圣灵感用，不是借着像我们一样，借着男人和女人的结合去生的，是圣灵感应，童贞女玛利亚生孩子。基督被称为女人的后裔，他们从来没有见过是男人的后裔，女人的后裔。告诉大家，各位姐妹们，你们有福了，因为耶稣是你们的后代，不是我们的后代。<笑>基督成为谁了？女人的后裔。为什么？因为。基督要对女人做救赎。当初在伊甸园中发生什么事儿？女人摘下果子给她丈夫吃，是不是？所以上帝就对女人有救主，对女人说：“你要多多增加你怀胎和什么生产，是不是？”嗯、女人的怀胎生产的苦，就是因为，因为女人女人在犯罪的事情上参与了。所以女人有怀胎生养的苦，所以每一个女人，就做个女人真的很辛苦，真的很辛苦啊！可我只是从侧面帮你们说几句同情的话，我也没亲身体验，但是我能够，因为上帝让我娶妻子结婚，就是让我知道女人真的很辛苦。但是女人这辛苦，你知道女人唯一的盼望是什么？就是青春、靓丽，打扮的漂漂亮亮、啊、是这样吗？唔、哦。今天的女人根本不知道女人的特点在哪里。今天女人不结婚就是演做明星演戏，像范冰冰一样，嗯，根本不知道女人神给女人的特点是是生孩子，不，这是恩赐，这是女人尊贵的地方。哪一个孩子回来不是第一句说：“我妈呢？”他爸再也不行。<笑>你你知道吗？女人。的特别，就在乎你生了什么孩子，就决定了你有什么地位，对吗？同意吗？同意吗？嗯。但是你知道，你可能又碰到痛心的地方，可能又碰到痛心。但是我告诉你一件事情：，基督被称为女人的后裔，他就是要对女人的救赎，因为他要告诉女人，他。你看到那几位女人？但耶稣基督她出生，在在提摩在前书二章十四节有一句经文，读过的应该知道，就是女人若常从信心爱心，她就必在什么生产上得救。就是女人要被救赎，其实是借着她生。你知道吗？我们一直，我们我们都想生出一个弥赛亚来，我们都生出来一个望子成龙。我们希望生出一个什么文曲星来，对不对？但是让我告诉你，中国的文曲星降生实际是个传说，而耶稣基督降生却是一个福音，因为他真的降生了，而且就是借着女人。第三个，让我告诉你，生命之主的降生也是小孩子的福音，小孩子的福音，因为他曾生。从曾经身为孩子，你知道吗？孩子们最想问他爸的是什么？爸，你小时候是什么样子？你能够拿什么来安慰你的孩子？是你小时候是怎么样子孩子就知道他小时候怎么样子。但是我告诉你，大部分的爸都是亚当，没有小时候，而不是基督有小时候。你们这亚当是没有小时候的啊？嗯、看那圣经创作出来的亚当直接就是成年人，嗯、大部分的爸都是亚当没有小时候，从来不给孩子讲他小时候，从来不要和孩子提起他的小时候，那个太丢人了，对吧？是不是？我我我我我儿子曾经在学校里被被人欺负的时候，问我爸，被人家欺负怎么办？我不知道怎么怎么安慰他、啊。我相信每一个父母都都有你这个事情，对吧？对吧？我知道有很多极端的做法，很多我们知道不能做的，是吧？嗯。但是我后来我唯一找到的，能够使他认，就是八小时候被人欺负，八小时候被人欺负。亲爱的兄弟姐妹们，你知道吗？耶稣基督也有小时候，小时候也被人欺负过。耶稣基督也出生。出生还没几天就被人追杀，对不对？嗯，这就是他给小孩子的福音。你不要因为你是小你就担心，我只是小孩子嘛，人家是大人，人家可以抗得住这个世界上的一切狂风暴雨。我只是个小孩子嘛，我只是个儿童嘛，对不对啊？我我我很软弱嘛。那你们很厉害吗？你们大人不怕吗？比如小孩子，妈妈她打我，他欺负，没事儿，没事儿，没事儿，小孩子玩呢，你知道吗？你讲没事儿，在他的世界，那个事情是多大事，对不对？但是今天你知道吗？耶稣基督和你一起做狗小时候。我女儿呢，最喜欢的是我把她骑在我脖子上的时候，啊，这样讲是最喜欢的，因为在那个时刻，她发现。他小孩儿就像大人一样，我这个大人就像小孩儿一样。他最喜欢的就是让那一个在高处的他，竟然愿意降卑下来，把我们举起来，举在他的头上，让我们感受一下他的世界，他和我们参与孩子的世界。弟兄姐妹们，你愿意参与你孩子的世界吗？我看到很多父母不参与孩子的世界，我看到很多的父母在那里搓着麻将。麻将在那里，孩子在那里哭哭啼啼，去去去去去，不参与孩子的世界，他在那里搓麻将。这是我们的主参与了孩子的世界，我们的主是那些孩子的主，你真的不配他做他的母亲，不配做他的父亲，但是我们的主配做他的主。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，耶稣基督来到这个世界上。就是这个世界共同体真正的造诣。如果我们期待着有和祖先的连接、和子孙的连接、和我们同学的连接、朋友的连接、和我们亲人的连接，让我告诉你一件事情：你需要首先和我们的上帝连接。而和上帝连接呢，那条唯一的道路、真理、生命，就是谁呢？就是耶稣今天他已经来到这个世界上。他已经为我们而降生，为我们而受死，为我们而复活。他已经开了一条又新又活的路。他是你和你的丈夫，你和你的妻子，你和你的父母，你和你儿女，你和你朋友、亲人一切当中的中间的道路，因为他是你和上帝之间的道路。亲爱的弟兄姐妹们，如果你有耶稣基督，你就能够有这样一个永恒的共同体，就是神，他要与你同在。他要做你的神，你要做他的子民。你如果能够有这样一个永恒的共同体，那你也能够在今生当中有一群人做你的共同体，你旁边的弟兄和姐妹，就是在在他里面赏赐给你的共同体。而你很多没有归信主的亲人，他们都可能是潜在的真正的上帝国度当中的共同体。求主能够感动我们，让我们今天。能够回应他的呼召，能够愿意参与在他的身体当中，也能够带我们的家人和亲人一起认识主。